0: No revelar
1: mi medo, Pero mi voluntad de cantar más Y que me dejan hablar Mi miedo Me da Judith Mesa Narváez Una psicóloga peruana, colaboradora habitual de este programa Que me hace una gracia porque quieren que conozcamos nuestra forma de expresar amor, no sé qué es el amor psicológico, pero antes de entrar en el tema, quiero que me hable cómo tenéis el tiempo allí, por si quiero viajar a Perú, qué, qué he hecho en la maleta, y cómo está el COVID, que me tiene preocupado. ¿Qué hago? ¿Cómo está Miguel Ángel? Buenos días, aquí
0: pues, hoy estamos un poco menos de las 12. El tiempo de aquí, estamos en una estación de primavera, Sí. hay ah, un poquito de sol va y viene así que sí propicio para visitarlo eh, el COVID pues nada como todos hasta que no salga
1: la vacuna seguiremos este, buscando seguir protegiéndonos bueno si allí está ahí en primavera significa que el próximo el próximo cambio habéis entrado en la primavera nosotros hemos en otoño otoño primavera no, invierno, es decir, vosotros vais atrasados Es decir, claro, son seis horas menos Vais atrasados Pero eso no quiere decir que sean unos atrasados En otros temas, a lo menos van adelantados Pero no voy a seguir andando en el tema Bueno, aquí si viene a Sevilla es otoño Pero aquí hay un falso granillo El COVID viene y va Depende de, en fin, de la movilidad Y de cómo se presente. El problema que tiene España ahora mismo Para que lo sepáis todos los peruanos y todos los españoles Es que se junte con el, con el virus De la gripe que suele entrar en este tiempo del otoño Y esperemos que no se junten porque entonces va a ser un problema sanitario muy, muy gordo Pero yo no tengo miedo, me o sea, mi miedo no es el COVID Mi miedo es la desinformación y que nadie sepa dónde ir Y que haya más médicos en España y en todo el mundo mundial Y que si hay vacuna que salga lo antes posible Aunque sea a modo experimental ¿Tú qué opinas de eso?
0: Que, como, hay que seguir muy rigurosos con, la, con las indicaciones. Yo creo que ya se nos enseñó lo que necesitábamos saber. Ahora solamente es, es cuestión de responsabilidad y no solamente pensar en ti, sino también en los que te rodean, ¿no? Protegerte claro. es proteger a, a los tuyos, a no, los que aman sí. y, y también es proteger a tu sociedad.
1: Bueno. Así que si queréis expresar el, mejor el amor, por favor, dos metros de seguridad, mascarilla, guantes y el EPIC se si hace falta. ¿eh? Si queréis a vuestros familiares, por favor, mantener la distancia como los coches, mantener la distancia de seguridad. Bueno, pues vamos con el Meu Meu y ahora tendremos a la Judy. Bueno, que nos puedes contar Judith Meza Narváez, psicóloga colaboradora habitual de Perú-Lima que por cierto es eh, psicóloga de familias de la policía, por eso va muy protegida, cuidado, no metáis con ella, nos va a hablar de conoce tu forma de expresar el amor. Adelante, tienes todo el tiempo del mundo para expresar tu amor y tu conocimiento.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues sí, nuestro tema es ¿conoces tu forma de expresar amor? Pues yo te cuento, Miguel Ángel, que con frecuencia... Este, las parejas que acuden a consulta verbalizan, no recibo muestras de amor de parte de mi pareja o no me siento querido, por lo que es importante conocer, identificar y compartir las distintas formas de amar. Esto nos ayuda a poder tener una mejor comunicación en pareja pues existen diferentes formas de mostrar tu afecto y no siempre la forma como demostramos nuestro amor y cariño es la que realmente prefiere nuestra pareja y la forma como recibo su afecto quizás no sea la forma como nosotros queremos que nos quieran y si no nos demuestran el amor a través de nuestro lenguaje de preferencia es posible que no nos sintamos amados y bueno. pues nadie es adivino, ¿no? Y obviamente que el otro eh, no sabe tu preferencia, y por ende, pues la comunicación no se debe perder, ¿no? Y siempre debemos este manifestar cómo nos gustaría que fuera. Ayudaría mucho.
1: Bueno, pues ya está claro que, que hay mucho tipo de amor y que hay que intentar, pues lógicamente expresarlo de la mejor manera, ¿no? asertivamente, como decirlo, psicólogos, es decir, de forma de forma bonita. Bueno, antes de entrar a la pregunta, que se me ocurre un, un montón, porque el amor, el amor no es... Eh, 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 porque hay una pregunta, te voy a hacer, quiero que la vayas pensando. ¿El amor es universal? Piénsalo. Después de la publicidad. Cuidado, que te uh -huh. dispara más con cohetes. Venga, vamos por un poquito de música. Vale. Bueno, con la música de fondo. ¿Tú crees que el amor es universal? Totalmente, mi querido
0: Miguel Ángel. El amor es un lenguaje universal. Se vale. entiende incluso solo con la mirada.
1: Mm, aunque esté ciego.
0: Aunque esté ciego, exacto. <ríe> Todo... Tus
1: sentidos hablan del amor. Vale, era un chiste malo, lo siento. Perdonadme para todas aquellas personas que tienen <risa> pues problemas. No, ahí está. <risa> ah, vale, vale, vale. Si he cedido a alguien con problemas sensitivos, lo lamento. Bueno, hay otra pregunta que también, lógicamente, coincido contigo y tú me la has hecho saber. Y yo te la voy a hacer a mi manera, porque muchas veces os pido también que eh, yo no soy psicólogo, que me, me ayudéis a haceros las preguntas para que el tema quede claro el tema que, que tú has expuesto me parece muy bien, pero me has hecho una pregunta que yo te la voy a hacer de manera ¿por qué? para mí es importante saber, conocer cómo prefiero ser amado porque a mí me gusta poner las preguntas en primera persona, o sea para mí es importante saber, reconocer o conocer cómo prefiero ser amado y el amor psicológicamente hablando, cómo se define,
0: adelante Este, Miguel Ángel, es importantísimo este, conocer cómo preferimos ser amados, porque muchas veces nos decimos a nosotros mismos ¿por qué mi pareja no me quiere? ¿por qué mi padre no me quiere? ¿por qué siento que mis hijos no me quieren? y muchas veces nos sentimos valorados o poco valorados, y no precisamente porque no nos quieran sino que la forma que nos expresan amor no es la manera que nos que, no, que nosotros quisiéramos o preferimos sentirnos amados, ¿no? Y entonces este, el reconocer cómo queremos ser amados y cómo este, manifestarlo nos ayuda a poder este, de alguna manera eh, cuestionarnos y decir, oye, eh, yo estoy dando amor de la manera como mi pareja espera sentirlo, ¿No? entonces reflexiono sobre eso y si mis hijos mis amigos mi pareja mi familia reciben el amor de mi parte como ellos prefieren o como yo o como a mí me gusta dar nos cuestionamos entonces es válido es importantísimo conocer y reconocer cómo debemos amar cómo queremos ser amados y cómo es este, mi pareja es su lenguaje de amor reconocerlo es muy importante
1: uh -huh. Entonces, no es lo mismo sentirse amado que ser amado, porque el sentimiento es uno que lo tiene y ser amado es lo, el amor que te dan los demás. Pero si los demás te dan amor, pero tú no te sientes amado, entonces evidentemente no hay una correspondencia, ¿no? Uh
0: -huh. Es como... Eh, es como el idioma, de pronto yo hablo francés y tú inglés y difícilmente nos vamos a poder entender. Ah, claro. No.
1: claro. totalmente cierto. Exactamente. Bueno, te vas a ir preparando otra pregunta, ¿eh? Que cuál es el idioma predominante, como has dicho inglés, francés y el ruso, porque tú hablas ruso y yo te voy <risa> entendiendo como puedo. <risa> el idioma predominante y cuál es el idioma del otro. O sea, que cuál sería mi idioma predominante, está claro que es ruso o el francés o el inglés que tú quieras y cuál es el idioma del otro eh, y cómo podemos entendernos. pero eso me lo va a contestar después de terminar esta canción, pero te voy a poner otra que es muy bonita, que se llama Piano Chocolate, porque a ti te gusta el chocolate y a las mujeres les encanta también, y a mí también Venga, a ti te gusta el Piano Chocolate además habla de atracción Ay, el piano, chocolate, con lo que me gusta el chocolate y la de veces que ha sustituido a las depresiones y los problemas de pareja, no me entienden, me voy a tomar la tableta de chocolate porque el chocolate es lo único que me entiende, me entiende. ¿Verdad, Judy. Tenía que poner las consultas chocolate, ¿eh? eso alivia mucho los problemas psicológicos. Bueno, es eh, antidepresivo, han dicho. Bueno, me han dicho que yo hablo en inglés y tú hablas en francés. Entonces, en el amor, ¿cuál es mi idioma preferente o predominante? ¿Y cuál es tu idioma preferente o dominante? ¿Y, y cómo podríamos establecer un idioma común, no?
0: Bien, Miguel Ángel. Mira, como terapeuta yo he podido comprobar una cosa. Venga. Por ejemplo las personas que tenemos la herida del abandono y digo tenemos porque es mi herida predominante ah. como en una entrevista anterior te comentaba que yo también sufrí de ausencia paterna ¿no? Sí. y aquí un paréntesis pequeñito para todos nuestros oyentes mm. que no existe ser seres humanos adultos que tengamos un récord imbatible de salud emocional espiritual pues todos todo sin excepción, sin importar que hayamos tenido la infancia más feliz del mundo, eh, eh, nosotros eh, vamos eh, a así nosotros identifiquemos que hemos tenido una infancia maravillosa, sí, siempre de pronto eh, en ese en ese proceso uno ha sentido un lapsus eh, una ausencia y hayas de pronto eh, interpretado eh, el abandono, ¿no?
1: claro. porque
0: de pronto tú me puedes decir, oye Judy, pero si mi infancia, eh, mi mamá y mi papá se querían mucho, en la casa no faltaba nada, no hubo, no hubo mucho drama, pues esto no quiere decir que tú como niño hayas interpretado que todo era perfecto. Claro. Por más hermoso que haya parecido el panorama cuando eras niño pequeño, tal vez un lapsus, como te decía, o la ausencia, hizo que interpretes que no eras tan aceptado ni tan amado. Entonces, ¿qué tiene que ver nuestro lenguaje del amor predominante con nuestra personalidad? Pues nuestras heridas, que pueden ser muchas, recuerden todos, no se trata de lo que nos pasó en la vida, sino de, de la forma como interpretamos lo que nos sucedió. Por, probablemente, como te digo, este papá estuvo todo el tiempo en casa, a mamá la veía todo el tiempo, pero ¿sabes? Papá estaba todo el tiempo con el periódico, o trabajando, o pendiente de televisión, y yo percibí a mi padre ausente y en mis recuerdos de la infancia feliz puede parecer feliz, pero en realidad yo no me he sentido lo suficientemente querido, ni atendido, ni acompañado. A raíz de esa interpretación, lo que ocurrió en mi niñez es que desarrolló un vacío, una herida emocional. Entonces, por ejemplo, cuando estoy adulto, yo quiero que mi pareja mis hijos, mis amigos, estén abrazándome, tocándome, eh, me estén dando todo el tiempo afirmaciones a través del contacto físico. Y es muy probable que lo que me, me ha quedado faltando en la niñez es cercanía. O que en la niñez yo me haya sentido un poco solo te faltó eh, me faltó eso que le llamamos los terapeutas contención ese abrazo cálido que te hace sentir protegido y seguro que por ejemplo lo que le faltó lo que te faltó cuando eras pequeñito es que te dijeran que lo haces muy bien que tú puedes que eres capaz que tú lo vas a lograr. Y tal vez en su mejor intención, papá y mamá decían: A ver, por ejemplo, tú llegabas un día con una nota de siete. Y papá te dice: Pero pudiste haber sacado ocho. Y luego otro día traes un nueve. Y mamá te dice: Pero ¿y por qué no te sacaste diez? Entonces, probablemente lo que te falta, lo que te falte es reconocimiento.
1: Entonces, cuando. <coughs> Cuando, perdón. no pasa nada te falta te falta te falta estás
0: una, cuando estás en una relación de pareja sí. lo que buscas eh, lo que buscas es sentir que tu pareja te diga todo el tiempo que estás bien te felicito por esos proyectos si lo vas a lograr eh, cómo me encanta cuando me explicas algo Etcétera, que verbalicen esas emociones eh, y que te hagan sentir que, que sí, ¿no? que, que eres reconocido.
1: Vale, mira, voy a poner un poquito de música y para todos nuestros oyentes y futuros colaboradores les aconsejo un caramelito y un buchito de agua, pero que no beban <risa> en exceso porque lo veo cada dos por tres en el baño ¿vale? Ya, hace. Estamos el cambio de clima, Miguelito. El cambio de, el cambio de clima, de anda, 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 <risa> tú te voy a dar yo el cambio de clima. Vamos a poner una canción, I'm sorry, y decir lo siento, pero la niña no toma el caramelito. <risa>
0: One day be good enough that you found love, you found love, with someone else, someone else, and you're happy where you are, so I'll stay back, and let you go, and I'm you go, and I'm love.
1: All I ever did was hurt you Cause me. I know I'm a piece of so shit And I'm sorry for the things I did I know it I can't Bueno jovencita, aunque eres madre para mí será una niña, para mí todas sois jóvenes a pesar de la edad y de toda vuestra formación, conocimiento y experiencia. A ver, ya está bien, ya está bien, mucho mejor caramelita la persona de chicle, no, eh, porque dice oye caramelito y cuando se va a hablar se lo pone uno en el lado truco de radio aficionado bueno pues nada te iba a hacer otra pregunta que oye has conectado con una realidad que yo tengo de chico y te la voy a compartir la voy a compartir con, con mi mujer que la tengo aquí al lado carmen y con, con todos los radioyentes yo también he sufrido un poco de marginación pero muy pero pero a nivel escolar porque yo tenía una hermana que la adelantaron porque era más lista que yo académicamente y entonces, a mí, cuando sacaba un 8, me aplaudían me reconocían que había sacado un 8. Y a mi hermana sacaba un 9 y le decían y no la felicitaban. Y ella se quejaba amargamente. Y a mí, porque no me felicitáis igual que a Miguel? Que soy yo, claro. Ella se llama Mercedes. Lo siento, Mercedes, te nombra. Pero bueno, eh, como no escucha el programa todos los días, pues nada. Entonces le dijeron mis padres, literalmente, yo estaba escondido, ellos no me oyeron, ni me vieron... Y le dijo, porque tú puedes sacar más. Pero Miguel tiene limitadas sus capacidades académicas y hay que motivarlo para que se esfuerce y saque más. Bueno, ahora sé que las limitaciones académicas pueden provenir de una enfermedad mental, así que os lo recomiendo que no solo es a nivel psicopedagógico, por lo que un estudiante no lo alcanza, sino puede ser por una limitación. Por lo tanto, yo tardaba dos horas en aprender un texto cuando otra persona era una hora. Y hay otra cosa que te quiero decir muy importante y coincido contigo. Hay que jugar. Los padres, las madres, tienen que jugar con los hijos porque eso crea un lazo de unión. No se puede mmm, eh, los padres como adultos no jugar con los críos ni formar lazos. Mira, yo me lo paso muy bien con mis sobrinos. Pues mis sobrinos me quieren, me llaman y eso es lo bonito. Y cuando no tienes una relación, juegas con ellos. La relación no es agradable. No es, no es, no es Tengo sobrinos que juegan con ellos en su momento y sienten algo hacia mí y otros sobrinos que, que evidentemente no, no juegan con ellos, no sienten nada. Por lo tanto, el juego también es una forma de expresar amor. Es donde yo quería llegar. Así que, señores, los juegos importantes. En la pareja, en la familia, en los amigos y sobre todo con los sobrinos. Y hay otra cosa, el abandono El abandono, yo creo que hay dos tipos de abandono Perdóname que haga una, un resumen Para todos nuestros oyentes, el físico Y el mental, tú hablas del físico Y del mental Hay personas que están rodeadas de gente Y se sienten abandonadas eh, ¿Qué le podríamos decir a esas personas que están rodeadas De gente y se sienten abandonadas?
0: Mira Yo este, reafirmo Lo que dices, definitivamente Las personas se marcan nuestras heridas por distintos aspectos, por muchas de las que ya hemos mencionado, y el abandono, eh, el, la ausencia paterna, estando el padre... que ...en este tiempo de confinamiento, hoy están en casa. Yo, es más, desde el corazón, les suplico, denle tiempo a sus hijos, muéstrenle atención no le den su ausencia, no le regalen lo que no necesitan, ellos los necesitan presentes, involucrense en sus cosas, involucrense en sus juegos, si te sientas y, y te pones a jugar con tus hijos y son pequeñitos, eso es lo que a tus hijos se le va a quedar. <ríe> Mira, yo te comparto ahora, eh, yo tengo un nenito de, de 10 años y él, en este tiempo de confinamiento una de las cosas que hace y dice mamá, una de las cosas que, que me, me encanta de, de la cuarentena es que estás más tiempo en casa, ya no estás mucho tiempo esté trabajando fuera y eso me agrada y claro. porque reparto el tiempo entre mi trabajo, la casa y mi hijo. Tienes que darte esos espacios. No esperes que todo el tiempo tus hijos te entiendan. Oh, acabo de llegar cansado y que esperas que te atiendan. No, date el tiempo para todo. Todo eso es posible. Uh
1: -huh. Comparto tu, tu reflexión. Yo no digo que el modelo anterior de que la mujer estuviera en casa y sea más de casa, era mejor que la de ahora. Pero sí que es verdad que entiendo que muchas veces los padres, y lo veo por, por, por mi familia, le dan a los hijos los móviles, los juegos electrónicos para que los dejen tranquilos y no juegan con ellos. Yo sin embargo no les doy el móvil. Yo les digo el móvil es sagrado. Solo lo uso yo. Y juego con ellos. Juego a los, mesa, a los juegos de mesa tradicionales eh, a contarles batallitas y todo eso pues hace que, que la unión sea más fuerte. No comprándoles cosas la unión es más fuerte. Todo lo contrario. El hijo con más aparatos no es el hijo más feliz. El hijo lo que quiere es tener una conversación con el padre, la madre y quien sea. Y está claro que el padre y la madre son importantes. Y si juegan los dos al juego, pues imagínate, eso ya es la bicoca. Así que el COVID ha traído una desgracia a nivel de salud, pero también una bendición porque está juntando a las familias y está haciendo que las familias pasen más tiempo. Sí que es verdad que a veces la convivencia se hace un poquito insoportable con la intimidad, pero bueno, es lo que hay. Aquí hay un chiste que dice que desde que pudimos salir del COVID y, digamos, nos dejaron ir a las calles, pues digamos que, que había cierta. cierta Se podía tener un poquito más de intimidad, ¿no? Pero sí, es cierto. Pero que es importante que también haya un tiempo de familia, un tiempo para el trabajo, un tiempo para. Y sí que es verdad que últimamente la conciliación familiar no existe. No existe. Ajá. Es un bulo inventado por una sociedad moderna Hola. que lo que quiere es que esté Hola. más tiempo. Trabajando, si estás 8 horas quieren 10, si estás 10 quieren 12. Hay muchas mujeres trabajadoras como tú que no tienen otra persona, eh, bueno, por circunstancias de la vida, y tienen que, que sacar pues eh, muchas cosas adelante y lo que hacen es, mucho de ellos, meterlo en actividades transescolares, que me parece muy bien, pero son hijos vacíos, no tienen, no comparten tiempo apenas con los padres. Algunos padres tienen la suerte de no trabajar sábado y domingo y pueden compartir tiempo con sus hijos y otros desgraciadamente no tienen. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, pero eso es lo que hay. Hay que intentar compartir el máximo tiempo disponible. Y lo que tú haces me encanta. Te veo muchas veces por las redes sociales y el niño está precioso. Eh, me encanta cómo juegas con él y sería un ejemplo para, todo, para todos nosotros. Da igual que seas psicólogo o no. Hay que tener eh, un poquito de cultura mental y saber que los juegos desarrollan la creatividad del niño y mejoran las relaciones afectivas. Y un niño con amor es un niño que lo puede todo, aunque esté enfermo. ¿eh? Y el amor, ya que has dicho que vamos hablando del amor, el amor lo cura todo. El amor lo cura todo. El amor lo cura todo. Y existe la locura del amor, es la única locura que he tenido por amor. Y hay una locura que es la guerra. El resto de la locura no existe. Existen problemas mentales y desgraciadamente muchos de ellos son causados por el desamor. Así que yo te invito a que en el próximo programa hables de cómo conocer el desamor y cómo expresarlo. Porque el desamor es lo que está creando odio, marginación, acoso, bullying y todas las cosas que tenemos. Y el desamor también es no pensar en lo demás y hacer tonterías. Y me da igual si me dice que me ponga la mascarilla, me da igual si no le cedo el asiento a una bueno, persona mamá. mayor, me da igual si mi hijo no me quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, ya que yo también he hablado, porque a mí este tema me afecta, ¿vale? He leído tu historia, la conozco, yo también tengo la mía. Eh, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que me la, me la resuelva a nivel personal. ¿Cómo se puede expresar el amor? De una manera eficaz, sencilla y directa. Me lo puede hacer por edades, por etapas, por eso, pero expresar el amor de una forma que sea claro que es amor y no interés. Que hay mucha gente que te expresa amor, pero en realidad es interés. ¿Cómo lo hacemos? Bien, Miguel. Ángel. Eh, vaya pregunta, agradezco, eh. Agradezco la pregunta. eh. Agradezco pregunta ah, ah. y es válido y estamos hablando justamente
0: ahora de cómo preferimos que nos amen y cómo debo darlo mira es mira esto no lo van a olvidar nunca ¿sí? por ejemplo cuando tú este entonces, te ha pasado de que cuando tú compras un regalo ¿sí? muchas veces tú vas y encuentras algo que a ti te gusta y te pareció incluso increíble y lo compras y vas y eso se lo entregas a la persona que tú querías regalárselo. Pero, ¿sabes? Sucede que una vez que la persona te lo recibe y, este, y, y lo ve, oye, te lo recibe con el cariño y te agradece y todo, pero de pronto a esta persona dice, oye, ¿y ahora qué hago con esto? no De pronto no fue lo que necesitaba. Pues la forma como tú entregas amor es la forma como tú esperas sentirlo. Entonces, la pregunta es, ¿estás dando un regalo que la persona realmente quería o has elegido un regalo que a ti te gust hubiera gustado que te regale? ¿No? Uh
1: -huh. Y por
0: otro lado, por ejemplo, ¿cómo puedes también identificar este, si estás este, amando correctamente o si estás entregando la forma de amar correctamente? Por ejemplo, si tú eres una de esas personas, que prefiere eh, el afecto, el, como te decía al comienzo, ¿no? el abrazo, el beso, el contacto físico constante, es porque de pronto tu forma de expresar tu amor es desde la parte física, íntima. Entonces... Eh, incluso las relaciones sexuales, eh, el contacto físico de las manos, el tocarse y, y, y más con una expresión corporal de pronto, eso es tu forma de amar y vas a recibirlo y aceptarlo de una manera mejor. Pero de pronto este tu pareja, eh, su lenguaje del amor está desde el servicio, ¿no? Y, 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 y pasa que el tuyo es más el verbal. El, eh, porque necesitas más afirmaciones. ¿Cómo, ¿Cómo contacto y cómo complemento esto? Pues mira, como mi, mi lenguaje del amor es el servicio, oye, de pronto yo preparo una cena, ¿no? Eh, y lo arreglo todo para, para esta, esta noche este, bonita. Y cuando tú llegas, complemento tu lenguaje con el mío. Tú eres verbal, entonces en, el, en el, la cena seguramente eh, hablaremos y te diré todo aquello que yo siento y pienso y expreso de ti y así te hago sentir de esa manera eh, el amor que yo siento y cómo también deseo recibir. Es la forma como puedes identificar cómo amas y cómo esperas ser amado.
1: Bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos a entrar en el resumen y ella lo ha dicho muy bien. Ser amado es lo mismo que amar. Por lo menos lo voy a Ama y serás amado.
0: Bueno,
1: tú no te libras del concurso. ¿Qué te crees que te iba a librar tú del concurso? A ver, joven, tienes que decir tres palabras una a mi manera. Y, y tres a tu manera, Re vamos a regalar, y en serio, lo, hemos, lo vamos a publicar, es verdad, que los informáticos van muy lentos. Tres DVD, uno de esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión. Y está hecho por médicos y por personas que lo sufren, ¿vale? Bueno, tienes que decir, en riguroso, directo, a mi manera y a la tuya. Las dos cuentan, ¿eh? Venga, venga, vamos a bajar un poquito la música. En riguroso, directo. Adelante.
0: En riguroso
1: directo. Vale, la damos por valido. Y ahora lo dices lo mismo a tu manera. <risa>
0: <risa>
1: <Okay>. <risa> Venga, en riguroso directo a tu manera. Lo puedes ir cantando, taraleando o simplemente como te dé la gana. Venga. No, no me gusta cómo lo haces. En riguroso. Directo, madre de Dios, que me va a poner tonto. Venga, seguimos con la música, eh, señores. He ligado y además en riguroso directo. Bueno, el cantante se llama Triunfa. ¿Cómo? Perdona. Me gané el premio. No, al final, esto hay una votación secreta donde al final se dirá, y hay tres premios, cuidado. Pues es el, el premio al depresivo, el premio al trastornado bipolar y el premio a la esquizofrénico. Esos van a ser los premios. Porque es de salud mental, no lo olvidemos. Así que cada uno tendrá su etiqueta. Que es lo mismo con los plata y bronce. Eso. Se escogerá, se hará un sorteo. El DW del depresivo para X personas, el DW del trastornado bipolar para X personas. Así que seréis trastornado, depresivo y esquizofrénico. Ya tenéis otro título más para el, para el currículum vitae. Bueno, ahora sí, sin más, vamos a entrar ya en, la, en el resumen. Yo me quedo con un resumen personal. Luego tú lo vas a hacer a tu manera porque para eso eres la experta. Ajá. El resumen mío personal de todo lo que he hablado, porque a mí me encanta escuchar y ser escuchado, que es lo bonito, es que hay que ser amado y sentirse amado no es lo mismo. Tú puedes amar y no ser correspondido. Esto sirve para los amores familiares y amores de hecho. Por eso vienen las guerras. El desamor mmm, viene de, de falta de interés por esa persona. También es una conclusión que he sacado. Hay personas que no se sienten queridas, por lo tanto se sienten abandonadas y ese tipo de abandono pues, puede dar lugar a muchos conflictos mentales y emocionales. Es importante jugar con las personas, con los padres, los hijos, los amigos, porque fomentan las relaciones sociales y también fomentan el amor. Porque si quieres a alguien, juegas con él. Si no quieres a alguien, no juegas con él. Te inventan mi excusas. Y está claro que hay que saber reconocer a la persona. Y se si ha sacado un 8, ¿cómo que ha sacado un 8? Si ha sacado un 6, ha sacado un 6. Al revés, hay que motivarle. Pero también una forma de decirle, que creo que, que, creo que lo has dicho, que es, es cierto, te felicito. Por el 6 que has sacado, pero yo sé que tú puedes sacar un 8. Pero no es lo mismo decir, has sacado un 6, podías sacar un 8. No, te reconozco y te felicito que has sacado un 6, podías sacar un 8, porque tú lo vales. Es lo que le pasa a la niña, que se me saca siempre un 8, pero podía sacarme un 10, ¿verdad, Judy? Pero no te da la gana No te preocupes, yo mío. Y hay mucho importante que los padres cometemos los errores. Yo no soy padre te da muchos medios electrónicos cuando lo ideal es jugar con los niños, porque el niño le está reclamando a la madre que deje ya el programa de radio y se ponga a jugar con ella. ¿Es correcto? Perfecto. Venga, pues venga, tu resumen, cuatro minutos. Ok,
0: pues como decíamos en un comienzo, entendemos eh, que hay distintas formas de amar de acuerdo, en todo lo que hemos venido hablando, eh, hemos mencionado un, los lenguajes que existen de amor en estos lenguajes vamos a encontrar ese amor, ese lenguaje de afirmación donde tú verbalizas, porque la otra persona es su forma de, de entender el amor, el contacto físico es otro lenguaje del amor, que es lo que tú prefieres, el abrazo, los besos el contacto eh, más directo físico, la calidad de tiempo, hablábamos de compartir sí y tomar la atención que se merece la persona porque en esa, esa calidad de tiempo expresa el valor del tiempo ese tiempo que tú le regalas y que no va a ser regresado y por ende debe ser valorado porque es valioso compartir, interactuar el otro lenguaje es el, el lenguaje del regalo lo que regalas todos estarán de acuerdo que es más valioso aquello que tú lo preparas, incluso con tus mismas manos, ¿sí? elaborado por ti, que aquello que tú quieras comprar, incluso eh, tan costoso, ¿no? Porque eh, tenemos una sociedad consumista que ha desvirtuado el valor del regalo, ¿no? Cuanto más caro, mejor, pero en realidad no siempre es lo que realmente uno necesita o quiere. Eh, finalmente, tenemos el lenguaje del servicio, el servicio eso de que yo te ayudo sin caer en el eh, sin caer en el, en la posición de paternalista o salvador, hacer sentir a la otra persona de que yo estoy ahí para ayudarte, estoy para apoyarte, cuenta conmigo, no? Y siempre será válido, y eso es una forma maravillosa de mostrar tu afecto de reconocer al otro. Bueno. Sin este, sin, sin desmotivarlo. Eh, siempre eh, si, si tú sientes que de pronto la forma como te expresa la persona, su forma de amor. La forma como tú esperas que te dé amor y no lo ves de esa manera, no es porque no lo sientas, sino porque de pronto no lo comunicaste y no hay esa interacción de hacer saber cómo te gustaría que te amen. De pronto, si tú eres de contacto físico, ¿sabes? Prepara tú antes, tú durante y tú después esta noche maravillosa y que sea todo un contacto físico de pasión. Y si eres de los que buscan esa calidad de tiempo, oye, mira, armo una película y todo ese tiempo, el hecho de tenerte cerca, hace que sea importante para mí. Muéstralo de esa manera, identifícalo, es muy importante.
1: Bueno, pues me ha dejado de piedra, ¿qué quiere que te diga? Me ha encantado más tu me que el mío, el mío ha sido muy escueto, no es psicológico, es <risa> de la calle. <risa> bueno, pues te voy a poner de fondo para, que, para despedirnos, tenemos todavía unos minutos. Pero quiero que, que, que nos diga dónde podemos localizarte. Es importante que, por favor, como se oye en muchos sitios, pongáis el prefijo de vuestro país. Y el más, porque usáis mucho el WhatsApp, ¿vale? Porque Perfecto. luego me decís que, que tengo mucha WhatsApp y lo digo al final. Pues lo digo ahora. Podéis usar todo, sí. Instagram, correo, lo que queráis, ¿de acuerdo? Luego dame unos segundos para que diga también por dónde podemos localizar a través de nosotros. Y espero que sigas colaborando con nosotros este año. Fuiste el año pasado y que el Covid no te afecte y que te proteja. Y sobre todo, pues cuando tú quieras reservas y sin problema. se te dará hueco. Si tu hijo también quiere participar, no hay problema. Ah, hemos creado también una línea nueva que creo que podemos meter a dos personas con la misma línea de móvil. No hace falta otra segunda línea. Y bueno, no hay ningún problema, estamos haciendo, digamos, un, un esfuerzo para llegar a todos los países y bueno, que puede ser de otro país que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Por si quiere hacer programa con otra persona. Bueno, el tiempo es el mismo, el espacio es el mismo. Vamos allá, se llama Hello, mi futuro, mi futura novia. Hello, my future girlfriend, mi futura novia, sí señora. Espérate que se ha quedado la novia atrás. Esta, es que iba, se creía que se iba a casar, pero no,
0: hoy no se casa. Like bon oh, 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 oh,
1: oh. Bueno, ¿dónde te podemos localizar aparte de Perú? Adelante. Ok, Miguel Ángel, eh, a ver, me encuentras el teléfono. 51 939
0: 587 115 es el número de Perú. Eh, también me pueden encontrar en el Instagram como Centro Psicológico Narmes. En el Facebook me encuentran como Judy este, Narváez. Eh, por ahí pues me pueden escribir todas sus, sus consultas y en la brevedad posible yo estoy contestando de Centro de Aprendizaje CIATA, ahí tenemos un programa maravilloso tenemos este mucho para compartir eh, estamos trabajando más de 20 proyectos este año eh, y que están de manera gratuita a nivel internacional revisanlo, ahí van a encontrar también nuestros números de consulta gratuita Estamos más de 200 psicólogos a la orden, ¿sí? atendiendo este, a nivel nacional e internacional.
1: Entre, aprendizaje y alta. Uh -huh. La verdad es que nosotros también ponemos a disposición eh, todas las redes sociales, son totalmente gratuitas. Y a esta chica porque para mí son todas chicas, grandes, pequeñas o medianas, son todas chicas, <ríe> aunque tengas tu edad y todo lo demás. Chica es una forma de llamar aquí a una mujer en plan cariñoso, no te enfades, ¿eh? no que seas pequeña de tamaño ni de baja de estatura. Bueno, pues la podéis localizar en las redes sociales. Por cierto, este programa no es el suyo porque en realidad se llama Salud Mental Emocional Mexicana, pero hemos creado un Twitter que se llama Arroba Mental Mexicana. Y también tenemos un Instagram de este programa que se llama salud-mental-mex. Estamos en la 106.fm. Le hemos creado un vídeo que todavía no se ha podido publicar porque, bueno, razones técnicas. Eh, y va a estar seguramente cargado, cargado en salud mental-emocional hispana, que ahí la podéis localizar. También la podéis localizar en el Facebook de Salud Mental Emocional Hispana. Este programa lo tendréis en el eBook de Salud Mental Emocional Mexicano. Y también en el Spotify seguramente de sal Buena Salud Cultura Mental. Estamos intentando, o buena salud. Estamos intentando crear varios Spotify. El Spotify es un programa de sonido. El eBook es un programa de sonido. El YouTube es imagen y sonido, pero es un vídeo de presentación. Y si queréis ver la imagen en sonido, pues todo es a través de hoy en día del Zoom, pero que lo sepáis, no lo introducimos porque no se puede sacar de ahí. ¿De acuerdo? Son medios técnicos, así que el que quiera Zoom, que lo haga por otro lado. Bueno, te voy a despedir. Dame, te doy un minuto para que diga algo bonito y simpático. ¿Qué vas a hacerme? ¿Qué vas a decirme? Venga
0: confinamiento, reciban con aceptación lo que está en el presente vivan su ahora cada cosa que pasa en el hoy, tiene una razón de ser, no las cuestiones y vale. dice que en los tiempos de Dios todo
1: es perfecto vale, bueno pues yo con el tiempo de Dios y la Virgen, te digo a Dios en riguroso, directo ahora te lo digo en plan normal Despedimos a Judy Meza Narváez este el próximo programa que será en octubre de Dios Mediante. Mañana más y mejor. Hoy no se ha podido hacer mucho mejor. ¿Qué tal? ¿El pareado? ¿Te ha gustado? <risa> Perfecto. Gracias a todos y pues nada, sigámonos
0: conectando.
1: Claro que sí. Que sepa que alabo la iniciativa de que la salud y la sanidad eh, sea accesible a todo el mundo y que bueno que cuentas con mi amistad sincera y profunda para lo que necesite y por cierto si necesitáis que desde aquí os hagamos publicidad de cualquier elemento que hagáis pues cuenta con nosotros que para eso estamos porque asemfa es una asociación fundada para el bien común somos sin ánimo de lucro y ya sin más que tengo que cortar porque si no me van a matar así que otro pareado para la niña okay. peruana. Perfecto. Muchas
0: gracias. Estamos en contacto. Un abrazo para todo desde el alma. Adiós.